0: Jezus leerde zijn discipelen niet hoe zij moesten preken. Hij leerde ze ook niet hoe ze een collecte moesten halen. Hij leerde ze ook niet hoe ze een website moesten bouwen. Maar hij leerde ze wel hoe ze moesten bidden. In het Nieuwe Testament gaan 500 versen over gebed. En dat is niet voor niets. We kunnen niet zonder gebed, want gebed is de enige manier om met God te communiceren. En het is de enige manier om het bovennatuurlijke van God te ontvangen. Je kunt niet zeggen, Heer, ik hou van u en nooit met hem praten. Want bidden is praten met God. Niet alleen vragen aan God. Het is een samenzijn met onze Vader. Het is genieten van elkaar. Het is zijn in zijn tegenwoordigheid. Intimiteit met God. Een relatie die gebaseerd is op liefde. Het gebed is niet God als een soort Sinterklaas en al je behoeften laten voorzien. Sommige mensen bidden alleen als ze iets van God nodig hebben. Of als ze in de problemen zitten of ziek zijn. Maar bidden is niet om God jouw wil te laten doen. Bidden is een voorbereiding, zodat wij Gods wil gaan doen. En ik wil graag met u lezen, Matthäus 6, en dan vanaf vers 5. Matthäus 6. En er staat ook boven het bidden. Deze 6 vers 5 tot en met 13. Daar staat, en wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huigelaars. Want zij staan ganen in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden... om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur... en bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij menen door een veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt we dan niet gelijk, want God uw vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Bid, bid gij dan aldus, en laten we dat samen hardop bidden, onze vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want de uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Nou, als we kijken hoe Jezus zijn discipelen in dit gedeelte leerde hoe zij moesten bidden, dan zien we het volgende. Punt 1 lezen we in dit gedeelte, wanneer gij bidt. Er staat niet als gij bidt, nee, er staat wanneer gij bidt. Jezus verwacht van ons, hij gaat ervan uit, dat wij bidden. Punt 2, leert Jezus ons niet te pronken. Er zijn altijd mensen met een beter gebedsleven dan u. En dat geldt uiteraard ook voor mezelf. Jezus zegt, wees niet als de huigelaars. Die staan te bidden op de pleinen en in de kerk om gezien te worden door andere mensen. Zij hebben hun loon reeds. Nou, wat is dit loon? Want dat is eer van andere mensen. Maar dat is ook het enige wat ze zullen ontvangen. Eer van andere mensen. Ook oh, kijk, die eens, die bidt wel twee uur per dag. Wel, ik ben daar helemaal niet van onder de indruk. Iemand die tien minuten per dag bidt, kan krachtiger en effectiever bidden dan iemand die twee uur per dag bidt. De kracht van gebed zit niet in het aantal woorden wat we spreken. Daarom zegt Jezus ook in dit gedeelte dat we geen omhaal van woorden moeten gebruiken. Toen Peter zo over het water liep en door angst werd overvallen, sprak hij een gebed van drie woorden. Heere, red mij! En terstond was Jezus daar, die hem de hand pakte en hem redde. Nou wist u trouwens dat Petrus twee keer over het water heeft gelopen. Hij liep over het water, werd bevreesd. Hij zakte in het water. Hij riep, heren red mij. Jezus was terstond daar, reikte hem de hand, trok hem uit het water. Uit het water en vervolgens liepen ze samen weer terug over het water naar de boot toe. Hij heeft twee keer over het water gelopen. Nou dan punt drie. Bid alleen tot God. Met je partner bidden of met kringen, et cetera, kom ik straks nog terug. Heel goed om te doen, moet je ook zeker doen. Maar in je stille intimiteit met God, bid je alleen. Matthäus 14:23 zegt... En toen hij, Jezus, de scharen weggezonden had... ging hij de berg op om in eenzaamheid te bidden. Hij bad alleen. Had een persoonlijke relatie met de Vader. En zijn dingen die wij alleen met God bespreken. Dingen die niemand anders iets aangaan. Dingen tussen u... En God. Nou, dan punt 4. Aanbid God. God aanbidden is niet alleen voor de zondagochtend. Nee, zeg hem hoe geweldig hij is. Zeg hem hoeveel u van hem houdt. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. U bent de almachtige, u bent de koning der koningen. Vader ik hou van u. Etc. God houdt ervan om aanbeden te worden. En hij alleen is alle aanbidding waard. Dan punt 5 bid altijd naar de wil van God. Jezus zegt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. 1 Johannes 5, vers 14 zegt, en dit is de vrijmoedigheid die we tegenover hem hebben, dat hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. Bidden naar de wil van God is iets voor iets bidden dat in overeenstemming is met Gods woord. Bidden voor een man of vrouw die al getrouwd is, heeft geen enkele zin. Bidden of de Heer je wil laten slagen voor je examen zonder dat je studeert, heeft geen enkele zin. God wil dat wij ons ontwikkelen door te studeren. De Bijbel leert dat in Joshua 1, vers 8. Over de Bijbel, dag en nacht. Met andere woorden, wees dagelijks met het woord bezig. Leer ervan, neem het tot je. En breng in de praktijk wat je geleerd hebt. Handel nauwgezet, overeenkomstig wat er erin geschreven staat. Dus doe exact wat je geleerd hebt en wat het woord van God zegt. Want dan... En alleen maar dan zul je op je wegen je doel bereiken... en zul je voorspoedig zijn. Gods zegen is altijd gekoppeld aan onze acties. Mensen zeggen vaak... vanavond zei nog iemand tegen mij... ik wens je gods zegen. En dat is geweldig. Maar veel mensen weten niet eens wat dat betekent. Gods zegen betekent letterlijk... dat God je de mogelijkheid geeft om voorspoedig te zijn. Dat is gods zegen. Nou, alle vogels buiten zijn gezegend door God. God heeft in alles voorzien. Maar ze moeten wel zelf fladderen om het wormpje te halen. Of om het stukje brood te halen. Of om een takje te halen, om een nestje te bouwen. We kunnen aan God vragen of hij ervoor wil zorgen dat we de staatsloterij winnen. Maar dat gaat niet gebeuren. En ik heb een filmpje meegenomen. Om even te kijken hoe belachelijk zo'n gebed eruit ziet. Laten we er even samen naar gaan kijken.
1: Dear Lord, Lord, you know the money problems that I've had, God. Lord, I pray that you would just guide my fingers, God, as I take my lucky coin, this lucky coin that you've given me, God, and I scratch off the right places on this lottery ticket, God. Lord, you know what I'll do with the money, God. I'll feed the poor. I'll... I'll, I'll, I'll. I'll I'll go anywhere you want me to go, God. Lord, I'll even tithe my lottery winnings, God. But I need to win this money, Lord. You know all of the good work that I would do, God. Lord, I pray, Lord, I, I wouldn't even buy that big of a car, Lord, if I could help other people, Lord. Lord, I pray that you would help me win this money, God, because you know all of the good stuff that I'll do with it, Lord. Please. Please help me get this. Help, help me win the lottery, Lord. In Jesus' name, amen.
0: Nou, dit is een goed voorbeeld van hoe we niet moeten bidden. Nou, voor de meeste dingen waar u normaal gesproken voor bidt, en dan bedoel ik niet dit soort onzin, hoeft u helemaal niet te bidden. Jezus zegt in Matthäus 6, vers 31 en 32... Maakt u dan niet bezorgd zeggende... wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want na al deze dingen gaat het zoekende heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Als u de wil van God doet en de Bijbel leeft... in plaats van alleen maar leest... dan gaat God automatisch voorzien. En de sleutel om al uw noden te ontvangen... Ligt in Ts 6, vers 33. Daar staat, zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Ja. Zoek eerst het koninkrijk. Zoek eerst Gods manier van doen. Kijk, het koninkrijk der hemelen is een plaats. Maar het koninkrijk van God is een methode. Het is Gods manier van doen. En dat moeten we als eerste zoeken. En zoek zijn gerechtigheid. Doe de dingen zoals God die ook zou doen. God zegt ook, wees heilig, want ik ben heilig. Ja, maar hen kunnen we dan heilig zijn? Wel, de Bijbel zegt van wel. Als God zegt, wees heilig, is dat een opdracht. Maar de meesten weten niet wat het is om heilig te wandelen. Maar heilig zijn, heilig wandelen, is niets anders dan de keuzes maken die God ook zou maken. En doen wat God ook zou doen. God wil dat wij hem eren en erkennen als koning en gehoorzaam zijn. Dat is een keuze. Zonde kan dingen blokkeren. Je kunt niet onderweg naar de gemeente, ruzie maken in de auto, voorkruipen op de parkeerplaats, je ergeren aan de kosten en vervolgens je plaatsen nemen in het gebedsteam, en verwachten dat je gebed krachtig zal zijn en wordt verhoord. Je kunt geen gebedsverhoring verwachten, als u de ene dag bidt, en de andere dag naar porno kijkt. Het enige gebed waar God dan op antwoord is, Heer, vergeef me. Heer, vergeef me. Vergeef me. We lezen zelfs in Deuteronomium in 28, vers 23, dat als we ongehoorzaam zijn, dat God aan de hemel sluit. Psalm 66, vers 18 bevestigt dat. Daar staat, had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Heer niet gehoord hebben. Nou, vaak als mensen zich schuldig voelen, durven ze niet meer te bidden. Bidden zorgt ervoor dat we niet in zonde vallen. Maar zonde zorgt ervoor dat we niet bidden. En dat is precies wat de duivel wil. Want bidden geeft ons kracht. Het verbindt ons met God. Het geeft ons rust en vrede. En bovendien is er niets bemoedigender dan een gebedsverhoring. Amen? Amen? Want daardoor ga je groeien in geloof. En als je gaat groeien in geloof, ben je gevaarlijk voor de duivel. Je wordt dan een effectief christen wat vrucht voortbrengt. En daartoe zijn we allemaal geroepen om vrucht voort te brengen. Nou, onbeleden zonde veroorzaakt veroordeling afkeuring en verwerping. En momenteel gaat er ook in Nederland een leer rond... dat we onze zonden niet meer hoeven te beleiden. Nou, persoonlijk vind ik dat heel erg gevaarlijk. Luister eens wat er staat in 1 Johannes 3, vers 21 en 22. Daar staat... Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt... hebben wij vrijmoedigheid tegenover God... en ontvangen wij van hem al wat wij bidden... daar we zijn geboden bewaren... en doen wat wel gevallig is voor zijn aangezicht. Nou, het is heel belangrijk dat u dit vers begrijpt. Als je een schoon geweten hebt, kun je namelijk zonder angst naar God toe gaan en erop vertrouwen dat Hij naar je luistert en je gebed verhoort. Als mijn geweten me aanklaagt, omdat ik zonden in mijn leven heb en die ook nog eens niet beleden heb, dan zal ik niet het vertrouwen hebben dat God mij hoort laat staan dat Hij mij verhoort. Nou, hier hebben meer gelovigen last van dan u denkt. Maar dat is iets wat u zelf moet oplossen. Dat kan niemand voor u doen. Breek met de zonde. Maak korte metten met de verleidingen van Satan. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt God. Nou, dan laatste punt van dit gedeelte, punt 6. Bid specifiek. Bid specifiek. Wie? Onze vader. Wanneer? Geef ons heden. Nu, vandaag. Geef ons wat? Ons dagelijks brood. Dat is wat Jezus leert. Bid dus specifiek... En niet vraag, en niet vaag. Je mag God alles vragen. Als mijn dochter Deborah bij me komt en me om een spelletje vraagt... wel, wat moet ik dan geven? Er zijn honderden spellen. Maar als zij een bepaald spel of een pop of wat dan ook... specifiek bij naam noemt van die wil ik graag... dan krijgt ze die van mij. Matthäus 7, vers 11 zegt... Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen... hoeveel te meer zal uw vader in de hemelen het goede geven aan hen die hem daarom bidden... God is een goede God en hij wil ons geven wat we aan hem vragen. Maar de vraag is, wat geven wij hem? Nou, naast ons persoonlijk gebed, wat Jezus ons in dit gedeelte geleerd heeft, is het ook belangrijk dat we als gemeente samen met elkaar bidden. Een gemeente zonder gebed is geen gemeente. Dat is een religieuze organisatie. Gebed is de motor van iedere gemeente. En dan heb ik het niet alleen over het gebed van de gemeenteleider of van de oudste. Nee, het gezamenlijk gebed van alle gemeenteleden. We moeten met elkaar de schouders onderzetten. We moeten met elkaar, voor elkaar op de bres gaan staan. Heel erg belangrijk. Ik wil u ook aanmoedigen om de bidstond te bezoeken. Als, er, als de bidstond net zo druk zou zijn als de zondagochtenddienst, dan gaat u iets meemaken. Ik geloof dat God dan de hemel gaat openen en zegen en overvloed over de gemeente zal uitstorten. Een gebed van twee mensen in eenheid kan meer doen dan een gebed van 200 mensen in oneenigheid. In Matthäus 18 vers 19 zegt Jezus, dit moet u vooral weten. Hij zegt niet dit moet u weten, hij zegt nee dit moet u vooral weten. Heel erg belangrijk dus. Hij zegt als twee van u met elkaar eens zijn over iets, vraag het mijn vader en hij zal het voor u doen. Wel wat een geweldige belofte. Stel je eens voor dat we dit woord in geloof zouden ontvangen. Wel, je zou alleen nog maar op zoek zijn naar andere christenen die het met u eens zijn. Hé, hey, ben jij het met me eens dat ik, dat ik een financiële doorbraak nodig heb? Dat ik uit de schuld moet komen? Halleluja, ik ben het met je eens. Laten we samen bidden. Heb jij het met me eens dat ik genezing nodig heb? Ja, dat ben ik met je eens. Laten we samen bidden. Laten we het vragen aan de Vader en dan zal Hij het doen. Dat is wat Jezus zegt. Halleluja. Jacobus 5, vers 15 zegt... Als zij, de gemeente, in geloof bidden, zal de zieke genezen worden, de Heer zal hem gezond maken. Dat zijn niet mijn woorden, dat zegt de Bijbel. Onze gebeden zijn een onderdeel van Gods genezingsproces. Het gezamenlijk gebed kan dus van levensbelang zijn. Als we samenkomen in eenheid, dan neemt de kracht van God onder ons toe, deze wordt hierdoor vrijgezet. De Bijbel leert ons in Deuteronomie in 32, vers 30... dat één iemand duizend mensen kan verjagen... maar dat twee mensen tienduizend mensen kunnen verjagen. Dat is tien keer zoveel. En dat is ook de reden waarom Satan zoveel moeite doet... om verdeeldheid te veroorzaken. Hij wil dat we ruzie met elkaar maken. Want hij weet wat er kan gebeuren als wij het met elkaar eens zijn. Want hij kent het woord van God. Hij weet wat Jezus gezegd heeft. Als twee van u het met elkaar eens zijn over iets... Vraag het mijn vader en hij zal het voor u doen. Nou in het Nieuwe Testament, in handelingen 1 vers 14, daar lezen we over de discipelen. Die samen met Maria en enige vrouwen, samen met de broers van Jezus, in een bovenzaal tien dagen eenparig met elkaar baden. Jezus had hen gezegd dat ze binnenkort gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. Nou ze deden geen gekke dingen, ze gingen niet manifesteren of weet ik voor wat, maar ze wachten geduldig af... En ze baden met elkaar. En het resultaat was dat er vuur uit de hemel kwam. Dat ze werden vervuld met de heilige geest. Dat ze in nieuwe tongen gingen spreken. Mensen werden één met elkaar. Ze deelden dingen met elkaar. En er gebeurden grote tekenen en wonderen. Nou, het gevolg was dat het Petrus en Johannes verboden werd... om nog langer te preken in de naam van Jezus. En ziet u hoe slim dat was van de Joodse leiders... Of eigenlijk van Satan, zou je kunnen zeggen. Want er is geen verlossing dan alleen door de naam van Jezus. Zonder de naam van Jezus is er geen redding mogelijk. En kunnen we geen verlossing aanbieden. Het evangelie is dan zinloos. Nou, wat was hun reactie? Handelingen 4, vers 23. En toen zij, Petrus en Johannes, vrijgelaten waren... gingen ze naar de hunnen en deelden hun mede... mede al wat de overpriesters en oudsten tot hen gezegd hadden. En toen deze het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God. Wederom werd er eenparig met elkaar gebeden. En dit bidden veranderde de hele situatie voor Peters en Johannes. Het brak de weg open om het evangelie te verkondigen. Door eenparig gebed overwinnen wij de werken van de duivel en kunnen we dingen doorbreken. En dat bewijst ook het volgende waargebeurde verhaal. Joseph Stalin, een ex-Russische president, vermoordde 30 miljoen Russen... en bracht het goddeloze communisme naar Rusland. En ook wilde hij alle Joden in Rusland vermoorden. Het volk van God. Nou, christenen in Engeland, die hoorden van deze dreiging. En onder leiding van een toen nog jonge Derek Prince... is deze groep één gaan bidden en vasten voor deze Joden in Rusland. En ze bonden de demonische machten op afstand waar Stalin door beïnvloed werd. Drie weken later, op 4 maart 1953, kreeg Stalin een fatale beroerte. 16 chirurgen werkten acht uur lang en probeerden hem op alle mogelijke manieren te redden. Maar te vergeefs. En Stalin stierf een dag later, op 5 maart 1953. En Joseph Stalin stapte de eeuwigheid binnen om straks Jezus te ontmoeten. Een Jood uit Bethlehem, die Joseph Stalin het laatste oordeel zal brengen. De Bijbel zegt heel terecht, want elke knie zal buigen voor koning Jezus. En ook de knieën van Joseph Stalin. En hier zien we de kracht van gebed. Hier zien we de kracht van voorbeden. Voorbeden. En daar wil ik iets dieper op ingaan. Voorbeden is eenvoudig gezegd, bidden voor een ander in plaats van voor jezelf. Het is de noden van andere mensen bij God brengen. Er kunnen omstandigheden zijn die zo moeilijk zijn... met zoveel pijn en zoveel verdriet... en zoveel verwarring... dat men hierdoor niet meer weet wat men moet bidden. Soms zijn mensen moe gestreden. Als wij zo iemand kennen, dan is het belangrijk dat wij voor ze bidden. Door voorbidden krijgen we tegens de mogelijkheid... om deel te nemen aan Jezus' bediening. Op een hele bijzondere wijze. Als wij bidden voor anderen hebben we gemeenschap met Jezus in zijn functie als hoge priester. Want Jezus bemiddelde zelf onophoudelijk voor het volk en hun behoeften, En dat is wat wij ook mogen doen. Nou, denk er eens aan, als u in een situatie zou zitten... waarin u niet meer zou kunnen bidden. Zou u het dan niet geweldig vinden als u wist dat andere mensen voor u baden? Halleluja! Stel dat u nog niet behouden zou zijn. Zou u het dan niet geweldig vinden, nu u weet wat u weet... Als er iemand zou bidden voor uw bekering. Hoeveel zou u dat waard zijn? Overal hebben mensen gebed nodig. Onze familie heeft gebed nodig. Onze vrienden hebben gebed nodig. Onze buren hebben gebed nodig. Onze collega's hebben gebed nodig. Mensen in de gemeente hebben gebed nodig. Voorgangers hebben gebed nodig. En ook onze regering heeft gebed nodig. We hebben allemaal misschien wel eens wat te klagen over de regering. Maar dankzij de regering in Nederland is het mogelijk om nog steeds vrij het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. En dat is exact naar Gods wil. En dat wil ik graag met u lezen. Heel belangrijk stukje: 1 Timotheus 2. 1 Timotheus 2. En dan vers 1 tot en met 4. 1 Timotheus 2, vers 1 tot en met 4. Daar staat... Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen... voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten. Dat is de regering. Opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid... Dit is goed en aangenaam voor God onze heiland. Die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. Nou, om tot erkentenis van de waarheid te komen, zullen wij het woord van God moeten horen. Want geloof komt door het horen van het woord van God. En hier zien we hoe belangrijk het is dat we voor onze regering blijven bidden. Zodat het evangelie van Jezus Christus, het beste wat er is... Vrij, verkondigd, mag blijven worden hier in Nederland. Nou, op onze website hebben wij een gebedscentrum. En mensen uit heel Nederland en België en wereldwijd als ze we Nederlands spreken... dan kunnen ze een gebed invoeren. Wij controleren dat dan en dan zetten we dat in dat gebedscentrum. En mensen die daar dan in kijken, die kunnen dan voor deze mensen bidden. Wij bidden zelf ook dagelijks voor alle mensen die in ons gebedscentrum staan. Dus als u een nood heeft, geef het door. Als u daarin staat... Heeft u de garantie dat dat dagelijks voor u gebeden wordt? En dat geldt ook voor de mensen thuis. Geweldig, doe het gewoon. Nou, zo nu en dan, dan, krijgen we eens een gebedsverhoring binnen. Dat is niet alleen bemoedigend voor onszelf, maar ook voor de mensen die voor deze mensen bidden. En ook voor de mensen die het zelf ontvangen. Want God is een God die hoort en God is een God die verhoort. Amen. Nou, in Exodus 32, vers 9 en 10, dan vinden wij een voorbeeld van wat voorbeden kan doen. God was niet blij toen het volk van Israël het gouden kalf aanbad. En God zei tegen Mozes, houd mij niet tegen, mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar het jou, Mozes, zal ik een groot volk laten voortkomen. En vervolgens bad Mozes tot God of God zijn gedachten hierover wilde veranderen. En wat lezen we in vers 14 tot onze verbazing? Daar staat, toen zag de Heer ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. Nou, dat is de kracht van voorbeden. Het kan zelfs de gedachten van God doen veranderen. In Lukas 18 vers 1 zegt Jezus ons dat we altijd moeten bidden en niet verslappen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 17 zegt, bid zonder ophouden. Waar het om gaat is dat we alles in gebed doen. Het is goed om alles bij God te brengen. Ik bid, ik bid niet alleen s ochtends in mijn stille tijd of voor het slapen gaan of voor het eten. Nee, ik bid de hele dag door. Ik overleg dingen met God. Ik dank hem meerdere keren door de dag heen. Ik praat met hem. Ik vraag zijn advies. Heer, wat vindt u hiervan? Moet ik dit wel doen? Moet ik dit niet doen? Ja, maar Henk, is het dan mogelijk om, om, om de hele dag door te bidden? Wel, je zou kunnen beginnen met er een gewoonte van te maken... Om, kort, om met een kort gebed te reageren op situaties die je die dag meemaakt. Daar kun je mee beginnen. Sommige mensen bidden alleen... Als ze iets voelen. Maar bidden is geen gevoel. Bidden is net als tiende geven een discipline. Blijf altijd bidden zonder ophouden en verslap niet, zegt de Bijbel. Hoe je je ook voelt. God hoort je, ook al denk je soms van niet. God hoort je, ook al voel je soms niets. Nou, sommige mensen bidden uit gewoonte en geloven eigenlijk niet dat God hun gebed verhoort. Iemand die innerlijk verdeeld is, zegt het ene moment, ik geloof dat God het gaat doen. Halleluja, ik ben bemoedigd. En twee weken later is het gebed nog steeds niet voor. En dan zeggen ze, ach, God zal het toch wel niet gaan doen. Het zal wel niet zijn wil zijn. Maar dat is ongeloof. Dat is niets anders dan ongeloof. En wat zegt de Bijbel erover? U zult geschokt zijn. In Jakobus 1, vers 6 tot en met 8 lezen we, maar hij moet binnen in geloof in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, lijkt op een golf der zee... die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig, dat is onzeker, onstabiel, op al zijn wegen. Let op, want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de heren ontvangt. Hoort u dat? Nou, ik weet niet waarom de een wel geneest en de ander niet... Ik weet niet waarom het ene gebed direct verhoord wordt en het andere pas na anderhalf jaar. Maar wat ik wel weet, is dat we niet moeten twijfelen, maar soms moeten wachten. Wat doen we als het antwoord van God niet komt? Als het antwoord van God vertraagd wordt? We bidden, maar er komt geen reactie. Want het kan verschillende oorzaken hebben. Punt 1, timing. Timing. Is dit wel het juiste moment om deze gebedsverhoring te ontvangen? Toen ik een droom kreeg van de Heer, waar ik mezelf op televisie zag spreken... duurde het nog zes jaar voordat het zover was. Ik had na drie maanden kunnen denken, wel God... misschien kunt u een beetje opschieten. Ik heb die droom gehad, maar, maar ik was er schijnbaar nog lang niet aan toe. Er moesten nog allerlei voorbereidingen getroffen worden voordat het zover was. Zes jaar later. We moeten rekening houden dat als wij voor iets bidden, God verhoort maar op zijn tijd. Halleluja. En dat is maar goed ook. Want hij weet wat het beste voor ons is. En soms is het beste nee. Nee is ook een gebedsverhoring. Maar vaak blijkt dat dan pas achteraf. Nou, Het is soms ook beter dat God even niets van zich laat horen, want anders zou er namelijk chaos ontstaan. En ik zal je een voorbeeld van geven. Stel, u heeft een broer of zus die Jezus nog niet kent. En natuurlijk bidt u daar zelf ook voor. En, en uh, u spreekt met deze personen, maar vaak van familie willen ze het niet aannemen. Dus u bidt de Heer al jaren of hij een boodschapper op een pad wil sturen die ze niet kennen en die ze vertelt van Jezus. En vervolgens gebeurt er niets. Tenminste, dat lijkt zo. Wat wij niet weten is dat God achter de schermen allang met de voorbereiding bezig is. Stel dat God ons op de hoogte zou houden van deze ontwikkelingen. En dat hij bijvoorbeeld zou zeggen... Wel, op 3 juni 2014 komt je broer in aanraking met Dennis van Vliet. Die, die werkt bij Microsoft en hij zal uw broer die dag naar Jezus leiden. Stel je voor dat God ons dat zou zeggen. Wel, u zou waarschijnlijk het volgende doen. U zou naar Microsoft bellen. <lacht> U zou vragen naar Dennis van Vliet, en als u deze beste man dan de lijn heeft, dan zou u hem zeggen dat God u heeft laten zien dat hij uw broer of zus naar Jezus zou leiden. En u zou waarschijnlijk vragen of hij niet wat eerder kon langskomen. Amen? Maar deze beste man, die breekt, verbreekt vervolgens onmiddellijk de verbinding, want die denkt, wat is dat voor gestoorde? Want wat u niet weet, is dat deze man zelf nog niet eens gered is. Ja, deze man komt namelijk pas op 24 mei 2014 tot geloof. En God is achter de schermen bezig met deze voorbereiding. Zodat dit tot stand kan komen. Want alleen God weet dat alleen deze man uw broer of zus kan overtuigen dat ze Jezus nodig hebben. Maar wij willen God voor de voeten lopen. Wij willen ons erin mengen omdat we geen geduld hebben en niet op God vertrouwen. In Isaiah 55 vers 8 zegt God, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. Wij moeten daarom vertrouwen op God en geduld hebben. Amen. Nou dan punt 2. Past hetgeen waarvoor u bidt binnen het plan van God? Romeinen 12 vers 2 zegt, de bekende tekst, En wordt niet gelijkvormig in deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is kennen deze tekst allemaal. En als je weet wat Gods wil is, dan kun je betere keuzes maken in je leven. Laat je hierin leiden door zijn heilige geest en door zijn woord en niet door je vlees. Bijvoorbeeld in relaties. Het feit dat iemand christen is, wil niet zeggen dat dit de juiste persoon voor je is. Als dat zo zou zijn, dan zou er geen vrijgezellig christen meer zijn op deze hele aarde. Hoe vaak gebeurt het niet dat jonge mensen te snel trouwen omdat ze seks willen met elkaar? Maar dat is niet de wil van God. Seks mag nooit de reden zijn om te trouwen. Als je uit lust met elkaar trouwt en de lust gaat over, heb je niets wat het huwelijk bij elkaar houdt. En dat is een van de grote redenen waarom er zoveel scheidingen zijn wereldwijd. Ja, maar Henk, de Bijbel zegt dat het beter is te trouwen dan te branden van begeerte. Dat klopt. Dat staat er letterlijk. Maar we moeten deze tekst niet uit zijn verband drukken. Ik zal u uitleggen wat er werkelijk bedoeld wordt met, dit, met deze Bijbeltekst. Veel gelovigen in de gemeente van Korinthe dachten dat seksualiteit iets verkeerd was. En daarom besloten verloofde stellen niet te trouwen. En Paulus leerde hen dat ze een normale seksuele aandrang niet moesten verlorenen door een huwelijk af te blazen. Voor deze mensen was het beter te trouwen dan te branden van begeerte. De boodschap is niet dat als je seks wil, je maar moet gaan trouwen. De boodschap is dat je beter kunt leren omgaan met een seksueel verlangen... dan met een ongelukkig huwelijk. En dat is heel iets anders. Trouwen met iemand die je zes maanden kent, is vragen om moeilijkheden. Uitzonderingen nagelaten. Een ongelukkig huwelijk wat is ontstaan door lust, is niet de wil van God. En is ook niet de schuld van God. Vergeet dat nooit. Nou, dan punt drie. Soms wordt een antwoord vertraagd door geestelijke strijd. In Daniel 10 lezen we het bekende gedeelte dat Daniel 21 dagen bad en vastte en geen antwoord ontving, omdat de engelen van God werden gehinderd door twee sterke demonische engelen uit het koninkrijk van Satan. De Bijbel spreekt over de vorst der Persen en de vorst van Griekenland. Twee machtige geestelijke wezens. En stuurde Michael die worstelde met deze duistere machten, zodat de andere engel Gabriel het antwoord, de gebedsverhoring na drie weken, aan Daniel kon overbrengen. Nou, de Bijbel zegt dat het gebed van Daniel de eerste dag al gehoord werd. Het had dus geen enkel probleem om omhoog te gaan. Maar het antwoord van God had wel problemen om naar beneden te komen. Een gebed wordt altijd onmiddellijk door God gehoord. Maar een gebed wordt niet altijd onmiddellijk verhoord. We moeten dus nooit vergeten dat er een conflict kan zijn... in de geestelijke wereld om ons heen die wij niet zien. Een geestelijke wereld waar de Bijbel over spreekt... in Ephesius 6, vers 11 en 12. Daar staat, bewapen u met alle wapens die God ons geeft... Dan zal de duivel met zijn slinkse streken nu geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens. Tegen de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tyranniseren. Een heel leger, staat er, van boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. We hebben te maken met geestelijke strijd. En het belangrijkste wapen wat ieder probleem uit de weg kan ruimen, is gebed. In dit gedeelte, versie 6, vers 18, daar staat en bid. Er staat niet bid als onderdeel van de wapenrusting, naast het schild en het zwaard en de helm. Nee, er staat en bid. De King James vertaling zegt, praying always. We moeten altijd bidden. Naast de wapens die God ons heeft gegeven, moeten we bij ieder wapen ook bidden. Bidden is wapen nummer 1. Heb je een probleem op je werk? Bid. Heb je een probleem op school? Bid. Heb je een probleem in je huwelijk? Bid. Heb je een probleem in je bedrijf? Bid. Heb je een probleem in je financiën? Bid. Heb je een probleem in de gemeente? Bid. Is er iemand ziek? Bid. God is een God die hoort en God is een God die verhoort. De Bijbel zegt in 1 Johannes 5 vers 14 dat hij, indien we iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. Dat is wat wij mogen geloven. Dat is wat wij mogen ontvangen. Ongeacht wat een ander daarvan zegt. Ongeacht wat de ervaringen zijn van iemand anders. Mijn geloof is niet gebaseerd op de ervaring van andere mensen. Mijn geloof is gebaseerd op het heilige, machtige, krachtige, onveranderlijke woord van God. Amen. De Bijbel zegt in Markers 11:24: 24. Daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, geloof dat gij het ontvangen hebt en het zal geschieden. In Matthäus 7, vers 1 zegt Jezus: Bid en u zal gegeven worden, want een ieder die bidt, ontvangt. God hoort en God verhoort. In openbaring 5, vers 8 lezen we over onze gebeden, die als een reukwerk in gouden schalen zijn opgeslagen in de hemel. Wat wel een geweldig mooi beeld. Halleluja! Onze woorden die wij bidden, komen dus wel degelijk bij God terecht. De buurman van drie huizen verderop kan ze niet horen, maar in de geestelijke wereld worden ze opgezonden naar God, die ze hoort, die ze bewaart en die ze verhoort. Ik hoorde van iemand die een beeld had ontvangen van God. En wat hij zag was onvoorstelbaar, geweldige bemoediging. Hij zag allemaal mensen die aan het bidden waren en de woorden die uit de mond kwamen, die stegen op in de lucht en, en werden als het ware gevangen in een, in een ronde lichttunnel zodat de geestelijke wereld daar niet kon bijkomen. En ze gingen rechtstreeks op naar de troon van God. Is dat niet geweldig? Wat een bemoediging. In Genesis 25, vers 21 lezen we: Nu bad Isaac de Heer voor zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heer liet zich door hem verbidden, en zijn vrouw Rebecca werd zwanger. God hoort en God verhoort. 2 Koningen 6, vers 18: Toen de vijanden nu tot hem afdaalden, bad Elisa tot de Heer: Sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hem met blindheid naar het woord, naar het gebed van Elisa. God hoort en God verhoort. Elia bad tot God of het een tijdje droog kon blijven. En het regende niet op het land, zegt de Bijbel, drie jaar en zes maanden. God hoort en God verhoort. In Isaiah 38 lezen we over Hiskia, de koning van Juda. Hij werd doodziek en hij zou sterven. Vers 2 zegt dan, toen keerde Eskia zijn gelaat naar de wand en bad tot de Here en zeide: ach Here, gedenk toch dat ik voor u aangezicht in trouwen met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En God antwoordde als volgt, hij zei, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien, zie, ik zal aan uw levensdagen vijftien jaar toevoegen en ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden en deze stad beschutten. God hoort en God verhoort. En zo kon ik doorgaan en doorgaan en doorgaan en doorgaan. En misschien zit u vandaag in een onmogelijke situatie. Misschien zit u thuis in zo'n situatie. Dat u denkt, wat blijft mijn gebedsverhoring? Misschien wacht u al zo lang op die ene doorbraak in uw leven. Misschien zit u net als Petrus in handelingen 12 gevangen... En kunt u geen kant op door de kettingen waaraan u gebonden bent. Maar ik heb goed nieuws voor u. Gebed kan een wonder verrichten. Vandaag. Het wonder waar u al zo lang op hebt gewacht. De Bijbel zegt dat de gemeente voortdurend bad voor Petrus. En het gevolg was dat er een engel verscheen in de gevangenis. Nou, dat is de kracht van gebed. De Bijbel zegt dat de kettingen van zijn handen vielen. Ze gingen langs één bewaker... Ze gingen langs twee bewakers, de ijzeren poort ging vanzelf open en Petrus was vrij door het wonder van gebed. Er zijn geen grenzen aan wat God wil doen als wij bidden. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Als wij doen wat de gemeente toen deed, gaat God voor ons doen wat hij voor Petrus deed. Want God is niet veranderd. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig, zegt de Bijbel. En ik wil graag afsluiten met het verhaal wat ik hoorde van een voorganger... die een soort visioen kreeg. En dan zag hij zag in dit visioen een heel ernstig auto-ongeluk. En door de genade van God kon hij dit ongeluk van dichtbij zien... en kon hij in de auto kijken om welke persoon het ging. En het ging om een van zijn beste vrienden. En daar schok hij enorm van. En hij was helemaal onrustig. Hij zegt, heer, waarom hebt u mij dat laten zien? En hij ervaarde in zijn geest dat hij moest gaan bidden. En hij ging bidden, bidden en nog eens bidden. Hij hield niet meer op, net zolang tot hij volledige rust en vrede... over dit beeld had wat hij had gezien. En de volgende dag, toen sprak hij deze vriend. En die vriend zei, het is ongelooflijk, ik heb nu wat meegemaakt... dat moet ik met je delen. En hij zegt, vertel maar. Hij zegt, ik was gisteren op de snelweg. En ik reed daar met mijn auto. Hij zegt, en ineens kreeg ik in mijn geest... Ik weet niet waarom ik kan het niet uitleggen, maar dat ik de snelweg af moest. Hij zegt: dat heb ik gedaan. Hij zegt: ik ben bij een benzinepomp gestopt en ik heb daar even gestaan, maar er gebeurde verder niks en ik dacht: ja, waarom sta ik hier eigenlijk? Hij zegt: ik ben ook weer gewoon doorgereden. Hij zegt: na een minuut op de snelweg. Hij zegt: was er een heel ernstig ongeluk gebeurd. Hij zegt: in de auto die bij dit ongeluk betrokken was, was de auto die al de hele tijd achter mij reed. Hij zei, als ik niet van de snelweg was afgegaan, dan had ik hier waarschijnlijk niet meer gestaan. God is een God die hoort en God is een God die verhoort. Amen.